0: Og hjertelig velkommen tilbake til Samfunnspodden, podcasten hvor eg og Vidya Lid tar opp og drøfter rundt samfunnsrelaterte temaer. I dag skal vi ta for oss hvordan og hvorfor folk havner i kriminelle miljøer utenpå fengsel. Hvilke mennesker er det som havner der, og hva gjør de egentlig? Først skal vi snakke litt om samfunn generelt, og Norge som samfunn. For att ett samhälle ska fungera har vi fem processer: rekrytering, socialisering, produktion, fordeling och social kontroll. Eh, här är er kanske social kontroll viktigast och om att medlemmene i ett samhälle följer lovene och reglene och å övervåke, registrere och straffe dei som bryter reglene i samfunnet. I tillegg til socialisering då, som går gjennom i alle samfunnsrelaterte temaer, også kriminalitet. Socialisering handler om å vite virke regler som gjelder og kvar dei gjelder. Å socialisering sker, då ska jeg se men det er eit samspel mellom personens motivasjon, det sosiale miljøet der personen lever og kulturen som er i samfunnet. Grunnlaget for sosialisering er den daglegdagse sosiale interaksjonen som utvikles i barndom og oppvekst med mennesker og individets miljø. Dette vil jo si at vi sosialiserer eigentleg i kvardag på skolen, På gata, bare vi møter andre mennesker, så sosialiserer vi egentlig. Og vi lærte å sosialisere helt fra primær-sosialiseringen, hvor vi lærte å snakke og kommunisere med andre mennesker. En vellykket sosialisering vil føre til også et ganske vellykket samfunn. Vi kommer til å kommunisere godt med hverandre, og derfor også samarbeide godt. Det er derfor viktig å se på dette når det gjelder miljøer i kriminaliteten. Begrepet kriminalitet blir vanligvis brukt om handlingar som er forbundet med lover. Men hva som blir oppfattet som kriminellt kan variere i ulike samfunn, og det har også variert opp gjennom historien. Noen handlingar er blitt kriminalisert, mens andre er blitt avkriminalisert. Kriminalstatistikken viser at det er ungdom som oftast er skyldig i lovbrudd og blir straffa for det. Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og flertall av de som blir straffa er unge menn. Et annet kjennetegn ved ungdomskriminaliteten er at det oftest blir utført saman med andre som er like gamle som deg. Voksne derimot utfører ofte eh, lovbruddene alene. Kanskje dette også sier noe om de ulike kriminelle miljøene? Det tror fall jeg. Den registrerte ungdomskriminaliteten henger nær saman med vanskelige sosiale forhold. Og dette er ofte på grunn av levekårsproblemer. Revekårsproblemer kan for eksempel være manglende nettverk, ingen eller liten tilknyttning til arbeidslivet, trange boliger, dårlig norsk kunnskap, dårlig økonomi og lav utdanning. Altså for eksempel de som dropper ut av videregående og ikkje tenkjer at de har så mykje fremtid. Som regel er det mange grunner til at en person blir lovbryter, men en fellesnevner er nok at mange av dem er på en eller annen grunn har falt utenfor og holdes utenfor fellesskapet. Detta kan vara för att det inte är er tillknyttat någon eller arbetsliv eller att det har lite nätverk som förer till att de inte har tillhörighet till storsamhället. Viktige orsaker till att någon får upplevelse av utenforskap, kan vara för att de har psykiska problem, upplever ensamhet, har rusproblem, är er rammad av fattigdom eller sliter med att bli integrert i samhället. Detta är er det socialiseringen hjälper med och visar därför att det är er viktig att man har en trygg uppväxt, hvor man har vardagsliga interaktioner med folk og fortsette videre med skole og utdanning i arbeidslivet. Fordi nå kommer noe av det viktigste. Om man ikke føler seg velkommen og ivaretatt av samfunnet, så blir også lo lojaliteten til fellesskapet liten. Da blir det lettere å bryte lover og regler som gjelder for storsamfunnet, altså Norge, och heller att de mindre samfunn blir viktigere. Da blir det også lettere at egne interesser eller de mindre samfunnene som kriminelle samfunn, Fører man en mer tilhørlighet til, og følger de reglene i stedet. Det finnes mange ulike kriminelle miljøer i Norge. Og de fleste som begår eh, lovbrud har jo hatt en vanskeligere bar barndom eller bakgrunn. Men eh, et økende problem i Norge er organisert kriminalitet. Kriminalitet, for at kriminaliteten skal bli betegnet som organisert, så må den forekomme i eit samarbeid over tid, og det må vere i ein viss alvorlighetsgrad. En organisert kriminell gruppe må vere minst eit samarbeid mellom tre personer eller fler, og som må ha hovedmål å begå ein handling som kan straffes med fengsel i minst tre år. Noen av de formelle normene i Norge er Norges lover, og i Norges lover står også straffeloven. I straffeloven paragraf 79 står det at organisert kriminalitet kan føre til lengre straff. Dette er fordi at vi ikke vil ha organisert kriminalitet, siden det også øker kriminaliteten. Jo mer organisert kriminalitet, jo flere folk blir det som, organ som organiseres og jobber sammen både utenfor og innenfor fengselet. No er vi så heldige å ha fått besøk av Bjørn Nærum, som er ekspert med dette om organiserte kriminelle miljøer, og jobber i politiet som kriminaletterforsker. Eh, jo, tusen takk for at jeg fikk komme, Ovidja. Eh, jeg bare begynner rett på. Eh, erfaringer fra Norge og Europa viser at samarbeid mellom kriminelle sjeldent skjer i faste organisasjoner. Oftest er det snakk om løst sammensatte nettverk av kriminelle aktører, Og disse nettverkene kan samarbeide på tvers av nasjonalitet, etnisitet og kultur. Men når dere vet så mykje om de organiserte kriminelle miljøene, hvorfor klarer dere ikke å stoppe det da? Det er veldig bra spørsmål du kommer med her, Ovidja, men det er også et ganske vanskelig svar på dette. Nettverkene har ofte store ressurser. De tilpasser seg utviklingen til samfunnet raskt, og det kan være eksempler på nye lover og tiltak fra myndighetene. Nettverkene brukar ofte lovlige virksomheter, og de har høy teknisk kompetanse. I tillegg opererer de over store geografiske områder. Flere nettverk i Norge er multikriminelle, som vi sier at det er flere lovbrudd, men nettverkene kan vere svært voldelige. Dette er fordi at organiserte miljøer i Norge vokser, og de senere årene har politiet også sett nettverk som helt eller delvis holder til i utlandet så det på mode är er vanskligt fördi att di jobbar för dele där eller de tillpastar sig så pass raskt utvecklingen att det blir vanskligt för der att ta di men vad är er det di de på en måte jobber med eller vad håller de på med det kan ju egentligen vara allt men narkotikakriminalitet korruption svart arbete skatteunderragelse allvarlige våldsepisoder och människohandel kan vara en del av verksamheten till de organiserade kriminelle miljöane Hvordan vil du si at den kriminelle utviklingen er nå og da, og tror du det blir mer av det i fremtiden? Altså, jeg kan ikke spå fremtiden, men slik det er nå, så preges Norge av nettverksbaserte organiserte kriminaliteten, hvor illegal handel med alkohol og narkotika står sentralt. Det er fortsatt vanskelig å diskutere hvor mye som finnes her i landet, men jeg kan si at det finnes mer organisert kriminalitet i Europa enn før. Det är er ett komplext tema, men generellt kan man säga si att kriminaliteten har blitt eh, mer omfattande efter kommunistregimerna falt i Östeuropa. I tillägg har EU de 17 infört en rad strukt strukturella ändringar som har gjort det möjligt att organisera på tvers av länderna gränser, som gör det svårare för oss siden vi också måste då samarbeta med andre politi i andre land. Tusen tack, då har jag i alla fall lärt väldigt mycket. Tack för att du välkomme Björn. Eh så Skal vi gå over til neste tema? Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Det jeg tenker da er det viktigste for å forebygge kriminalitet, blir å prøve å forhindre at mennesker faller utenfor fellesskapet. Her er jo barnehage, skole og arbeidsliv viktige arener. Politiet og forskere mener at moralske barrierer er det som forebygger mest kriminalitet. Alle har en mulighet til å forhindre kriminelle handlinger ved vise at dette är er moralt uakseptabelt. Holdninger til rätt og galt formes som oftest gjennom oppveksten. Men de påvirkes også av lovendringer. Så det som vi kan huske på er att folk har hatt ulik oppvekst og at man kan prøve og i hvert fall inkludere alle slik at ingen føler seg utenfor i storsamfunnet. Og politiet mener også at vi og de vil bygge moralske barrierer mot kriminalitet, redusere rekrutering til kriminelle miljøer, avskrekking ved trussel om straff, avverging ved å og stanse kriminelle handlinger før de skjer, uskadeliggjøring av å frata gjerningspersoner evnen til å gjøre lovbrudd, Beskytte sårbare mål, redusere skadevirkninger, redusere gevinster fra kriminelle handlingar, og hjelpe personer som har gjort lovbrud til å komme tilbake til eit normalt liv. Den siste her tror jeg er veldig fin. Hjelpe personer som har gjort lovbrud til å komme tilbake til eit normalt liv. Fordi at når man er i fengsel, så har man det kanskje ensomt og vanskeleg, og at det blir lettere å komme tilbake til miljøet etter fengsel igjen. Og derfor så tror jeg det er viktig at vi og resten av samfunnet kan hjelpe personer som har gjort lovbrudd til å komme tilbake til et normalt liv. Dette var alt for dagens episode. Tusen takk for at du hørte på. Vi ses neste onsdag. Husk å inkludere og ha en fin uke.